0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, aus Beziehungen haben. Okay,
1: also fremdgehen. Okay. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen Hallo, wir sind Maria und Maria. zwei Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und die normalerweise hier über Migration und das Leben von Migranten in
0: Deutschland reden. Aber heute, seit mehr äh, als einem Monat, ähm, geschieht in unserem Heimatland Krieg. Deshalb reden wir über, darüber, was dieser Krieg so beeinflusst hat in uns, welche Themen für uns jetzt wichtiger geworden sind. Und eigentlich haben uns unsere Blicke eigentlich sehr viel von Deutschland in die Ukraine gerichtet. Ich glaube, wir beide haben bis jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie unser Leben hier ist, als bei zwei Ukrainerinnen. Und jetzt seit mehr als einem Monat erleben wir, dass wir eigentlich unser Körper ist hier, aber unsere Gedanken und unsere Augen auch, weil man ständig die Nachrichten und Instagram und was auch immer konsumiert, eigentlich woanders sind.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wir haben auch ein bisschen unseren Fokus versetzt und ich glaube, das ist richtig, weil wir versuchen jetzt auch über diesen Krieg und über die Empfindungen zu diesem Krieg aus der deutschen Perspektive zu berichten, so da wir das immer auch über andere Themen berichtet haben, aus unserer ökologischen Perspektive in Deutschland. Und so versuchen wir auch jetzt über diesen Krieg zu berichten. Uh, ukrainische Nachrichten lesen, deutsche Nachrichten lesend und äh, versuchen dabei, irgendwelche Vergleiche zu ziehen oder irgendwie bestimmte Themen rausziehen, die vielleicht ähm, wichtig
0: sind und behandelt werden sollen. Ja, und irgendwie sind auch viele Themen so in letzter Zeit... Hast du auch Gefühl immer, dass du jetzt mehr erklären sollst? Ich, ich, ich würde so sagen, ich könnte auch jetzt über nichts anderes auch in diesem Podcast reden, weil ehrlich gesagt meine Migrationsprobleme, irgendwie so wie Dating oder Essen oder Trinken mit Deutschen, kommen mir jetzt so äh, unwichtig vor oder irgendwie so. Es geht dir auch seit dem Beginn des Krieges, dass du dir denkst, boah, die Probleme, die ich davor hatte, das waren so first First-World-Problems eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich könnte auf jeden Fall nicht so jetzt über Dating oder also ja, das war halt so die Anfangsphase und ich glaube, das war natürlich wichtig, darüber zu reden, aber heute in dieser Situation hätte ich einfach dann den Podcast lieber komplett beendet, als äh, über solche Themen geredet, weil ich glaube, das ist etwas, was, was eigentlich sich komplett falsch anfühlen würde, über mhm. sowas zu reden, ähm, solange noch so viele ungeklärte Dinge passieren mit quasi Blick auf die Ukraine in Deutschland. Mhm. Deswegen sehe ich das so ein bisschen als meine, unsere Aufgabe, jetzt in diesem Podcast auch ein bisschen vielleicht, äh, ja, vielleicht, keine Ahnung, nicht politischer, aber ein bisschen anders über die Ukraine und über Empfindungen zur Ukraine zu
0: reden. Ja, ehrlich gesagt, manchmal vermisse ich diese Zeit, wo man diese andere Probleme hatte. Ja, auch. Und man sieht, so was der Krieg eigentlich einen zwingt. Du hast eigentlich keine Wahl. Und das ist, glaube ich, das, was manchmal so manchmal diesen Unterschied macht zwischen den Deutschen jetzt und Ukrainern, dass die Deutschen, habe ich manchmal das Gefühl, unsere Probleme nach wie vor aus dieser Sicht wahrnehmen, noch diese Sicherheit und Möglichkeit, sich über andere Probleme irgendwie zu kümmern und denken, dass wir irgendwie mit unserem Problem der Einigkeit, des Patriotismus, der Nation, der Sprache übertreiben, wenn für uns es eine Notwendigkeit eigentlich ist?
1: Ja, das ist einfach eine ganz essentielle und existenzielle Frage. Und ich kann auch, wir haben das, glaube ich, schon auch in der letzten Folge gesagt, ich kann nicht jetzt so über normale Probleme nachdenken oder wenn ich Menschen... Hör, die sich über ihre Probleme beschweren, die dürfen das natürlich. Aber irgendwie denke ich mir so, ja, weil vor allem Krieg ist, ähm, habe ich das in meinem Inneren als das erste, so die Nummer eins äh, Frage, die mich beschäftigt. Und dann mhm. erscheinen mir alle anderen Probleme, auch von anderen Menschen, so äh, sinnlos. Obwohl man natürlich recht darauf hat, sich mhm. irgendwie über Sachen zu beschweren. Aber ich kann nicht mehr mit einer anderen äh, Brille drauf gucken. Für mich ist halt Krieg, äh, da sterben sehr viele Menschen. Ich lese die ganze Zeit Nachrichten. Ich kann jetzt nicht einfach so mein Handy ausschalten und sagen, okay, jetzt habe ich halt ein schönes Wochenende und ich vergesse den Krieg. Selbst wenn ich das machen würde, würde ich den Krieg trotzdem nicht vergessen, weil das ist so krass in mir drin, mhm. dass ich das nicht mehr von mir trennen kann. Und man, man soll sich natürlich ein bisschen... Erholen, weil das ist sehr ermüdend, die ganze Zeit Nachrichten zu lesen, die ganze Zeit diese schrecklichen Bilder ähm, zu sehen. Ähm, in der Zwischenzeit, quasi nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, haben wir sehr viele schreckliche Bilder gesehen, ja. die ich wahrscheinlich noch bis zum Ende meines Lebens sicher mhm. nicht vergessen werde. Und äh, ja, und deswegen natürlich äh, glaube ich, dass unsere Psyche da ein besten drunter leidet und dass wir... Einfach die Welt mit ein bisschen
0: anderen Augen sehen. Ja, und wir möchten dabei nicht arrogant klingen oder so. Wie gesagt, wir beide vermissen irgendwie die Zeit, wo man andere Probleme ja, gehabt hat. Und was mir jetzt versuche ich endlich mal zum Thema unserer Folge hinzuführen, was mir so bewusst geworden ist, äh, du weißt schon, ich war ähm, als jugendliche Pfadfinderin. Du warst auch. eigentlich auch, ja. <lacht> stimmt Entschuldigung. Oh mein Gott. <lacht> also wir beide waren Pfadfinder. Und als Pfadfinder hat man eigentlich ganz viele so Widerstandslieder äh, gesungen am Lagerfeuer. Mhm. Und es war ein echt so pathetischer. Ich muss sagen, schon damals hat man gefühlt, gefühlt wie das den Geist eigentlich anhebt. Ich glaube, das war, cool. das war cool, ja. Irgendwie so von der Melodie, von dem Takt, von dem Rhythmus hat man irgendwie so gefühlt, es ist etwas irgendwie so sehr ja sehr aufhebendes, mhm. sehr ja, einzigartiges. Aber von dem Text her konnte man als Jugendliche in einem eigentlich unabhängigen, sicheren Land nicht so verstehen worum es geht eigentlich. Es ging so vorbei und man fand das später. Ich muss sagen, als ich so weg von meiner Pfadfinderphase war und so mit 24, 25, dachte ich mir, hm, die Dinge, die wir da gesungen haben, waren schon manchmal so hart. Ja. irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das mir wünsche, dass zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob ich Kinder haben will, aber pauschal gesagt, ja, man sagt so, ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche, dass meine Kinder sowas singen und ich fand irgendwie so diese patriotischen Lieder irgendwie schon so ein bisschen problematisch, aber jetzt, im Zuge der Vorbereitung für diese Folge, ich habe diese äh, Texte gelesen und dachte mir, oh mein Gott, ich verstehe jetzt alles, alles macht Sinn, einfach fucking Sinn.
1: Würdest du nicht sagen, dass er quasi, dass er diese Verschiebung der Perspektive darauf, so ja, diese Songs sind ein bisschen problematisch und ich möchte, dass meine Kinder sowas nicht lernen, dass das in Deutschland bei dir passiert ist. Weil ich kann von mir sagen, dass das dieses Pazifistische bei mir sich in Deutschland etabliert hat. So also dieses so, ah, Patriotismus, äh, das geht gar nicht, weil das kann natürlich ganz schnell in Nationalismus, in einen ungesunden Nationalismus umkippen. Und wo Nationalismus ist, da sind auch natürlich die Nazis nicht weit davon. Und ich glaube, vor allem mit Blick auf die deutsche Geschichte und in Kommunikation mit vielen Freunden hier, habe ich mich sehr davon distanziert, und erst jetzt habe ich gecheckt, worum es eigentlich den Ukrainern ging. Und in diesem Krieg checke ich auch, was eigentlich der gute Patriotismus ist und was der Nationalismus ist, der zu Nazismus führt. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Und äh, ich glaube, darüber können wir natürlich auch in dieser Folge reden. Weil ich
0: finde diese Anmerkung sehr gut. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, dass du mich das gefragt hast, weil womit ich mich in den letzten Wochen auch beschäftige, dass irgendwie wie die Weltansichten, wie die politische Überzeugungen sich ähm, also, naja, ich würde nicht sagen, dass politische Überzeugungen sich äh, geändert haben. Ich bin nach wie vor links eigentlich, aber irgendwie links ohne eigentlich. Das ist einfach, um die Verantwortung nicht zu übernehmen für diese Aussage, genau, ja. Aber mir geht es genauso, dass ich sehe, dass Deutschland sehr viel mit, meinen, ähm, mit meinem Verhältnis zum ukrainischen Patriotismus sehr viel gemacht hat. Das heißt nicht, dass mir die Ukraine irgendwie unwichtig geworden ist, aber ich habe mich auch von vielen Sachen distanziert. Ich wusste nach wie vor, wieso das wichtig für die Ukraine ist und ich habe das nie in keinem Moment als nationalistisch wahrgenommen. Aber ich dachte mir immer, okay, das ist nicht der einzige Weg. Es gibt nicht nur den Weg, irgendwie nationalen Tracht anzuziehen, oder es gibt nicht nur den Weg, die Fahne irgendwo rauszuhängen oder irgendwie so ein Bändchen sich irgendwie anzubinden. Und klar, man hat sich, da man in Deutschland. Und irgendwie sich auch in dieser Argumentation auf die Argumentation der deutschen Pazifisten und Linken bezogen. Wobei nach wie vor, die haben ihre Argumentation die ganz verschiedene andere historische Hintergründe hat.
1: Ja, und vor allem, die hat keine chronischen Hintergründe. Genau, genau, also. genau mhm. ja.
0: Aber ähm, jetzt, ist es, ähm, ja, jetzt ist es ganz anders geworden. Und ja, das ist eine sehr gute Frage, wie dann merkt man, da merkt man auch, wie man als Migranten sich krass angepasst hat. Auch mhm. Das ist auch so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wovon das zeugt, ehrlich gesagt. Hast du das Gefühl, das ist eine Niederlage? Das war eine Niederlage oder oh, das war... Ja. <lacht> okay. Ich
1: bin heute kalt geworden. Ja, ich finde es ein bisschen, ich finde es schade, dass ich, so, ähm, dass ich mich so krass distanziert habe von der Ukraine. Mhm. Und klar, wir hatten auch so unsere... Probleme, sage ich mal, hier mehr als Priorität und haben natürlich uns jetzt nicht so mega krass mit dem Patriotismus auseinandergesetzt, ich habe ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ich fand es auch schade und das werfe ich mir vor, dass ich über den Krieg in der Ostergründe nicht so oft geredet habe, selbst auch mit meinen Freunden. Mhm. Das war alles da, aber irgendwie war es auch fern, weil ich habe mir irgendwie mein Leben hier aufbauen müssen und äh, dieser ganze Scheiß mit Ausländerbehörden, Wiesen, Jobsuche, Wohnungssuche, das ist, nimmt so viel Zeit und Energie, dass man irgendwann so fertig ist und ähm, ich glaube, in dem Moment hat man natürlich auch mehr einfach sich so auf Sachen eingelassen, die vier waren und dann hat man über Sachen geredet, die eher so von deutschen Freunden und Freunden kamen und ja. nicht jetzt so, ja, jetzt möchte ich nochmal beweisen, was ukrainischer so Patriotismus ist und dass das äh, die und die Facetten hat und ähm, ich habe irgendwie kein, ja, weiß ich nicht, ich habe kein, keine Lust gehabt und keine Zeit dafür gehabt und äh, jetzt Sehe ich deswegen das als Niederlage, weil ich mir denke, eigentlich sollte man das immer machen. So ein bisschen mhm. einfach, ja, so diese, ich will jetzt nicht sagen, die Herkunft nicht vergessen oder sowas, aber so ein bisschen so andere Perspektive, die man halt schon durch diese Herkunft hat, einfach nicht komplett ausschalten.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Weil wir sehen jetzt, dass es der Grund dieses Problems sind, also des Krieges, dass viele auch Ukraine einfach durch ihre westliche Brille oder durch die russische Brille gesehen haben. Mhm, mh. Und jetzt müssen wir darum kämpfen, dass da Sachen klar sind. Mhm, ja. Dass man sich informiert, dass man einfach äh, nicht mehr sich auf Aussagen von irgendwelchen russischen Politikern, äh, propagandistischen Politikern ähm, einlässt, sondern sich wirklich hinsetzt und die ukrainische Geschichte studiert, lernt ja, und ja. Äh, Einfach mal, um diese anderen Hintergründe zu kennen. Weil ich glaube, solange wir so, sage ich mal, schreien jetzt, solange wir tatsächlich äh, erzählen und irgendwie berichten, ähm, solange können wir auch ein bisschen, ja, die ukrainische Stimme einfach ähm, noch ähm, in quasi präsent ähm, so also eine Präsenz ja. hier quasi geben. Weil ansonsten ähm, kommen wieder diese deutschen Diskussionen und dann ist die Ukraine vergessen. Mhm. Und dann wird der Klick weitergehen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so nach diesen langen Jahren der Anpassung, jetzt ist irgendwie die Zeit gekommen, wo man sieht, jetzt habe ich Bock, Widerstand zu leisten, weil meine Anpassung, ich weiß nicht mir ist diese Anpassung, die mir bewusst geworden ist in den letzten Wochen, so auch so ich kann nicht sagen, dass ich mich schäme dafür. Ich weiß, warum das passiert. Du hast das gerade auch sehr gut erklärt. Man hat einfach anderen, andere Umgebung, aber ja. man ist so irgendwie, ich will nicht mal so sein. Ich will irgendwie also meinen Mund. Ja, es ist, Schmerz, ist es
1: schmerzhaft. Also es ist wirklich schmerzhaft für mich, weil ich denke so, vor allem, ähm, ich habe mich so angepasst, weil ich das wollte natürlich. Das war eine bewusste Entscheidung und. Äh, ich finde, eigentlich ist es gut, weil wir dadurch auch einen Versuch unternommen haben, die deutsche Gesellschaft kennenzulernen. Das mhm. heißt, wenn, falls diese Anpassung uns gelungen ist, das können unsere Freundinnen und Freunde oder Arbeitgeber, äh, Kolleginnen und Kollegen besser einschätzen. Aber falls das der Fall ist, dann heißt es auch, dass wir uns tatsächlich Mühe gegeben haben, um zu verstehen, was äh, diese Gesellschaft ausmacht. Ähm, und deswegen ist es so schmerzhaft zu sehen, dass man keinen Versuch unternehmen will, Ukraine kennenzulernen. Mhm. Und jetzt in dieser Phase des Krieges, wo das eigentlich ein Zeichen der Solidarität sein könnte. Das finde ich halt deswegen schade, deswegen tut es mir so weh.
0: Ja. Ich habe eine andere Frage an dich jetzt irgendwie, um Thema zu wechseln. Ähm, hattest du auch das Gefühl, in den ersten so zwei Wochen des Krieges, weil mittlerweile... Haben sich schon viele daran gewöhnt, irgendwie, wie der Krieg abläuft. Und ähm, ja, es wird zum Alltag so ein bisschen. Aber das, ich habe in der ersten Woche, in der zweiten Woche so erlebt, dass mich so meine deutsche oder ausländische Freunde überhaupt so immer gefragt haben, ihr Ukrainer, ihr seid so Badasses. Das ist so krass, was ihr da macht. Oh mein Gott, was ist das? Und ich war auch so stolz und bis zum Trennen stolz, aber irgendwie dachte ich mir, ja, wir sind so eigentlich, ihr kennt uns einfach nicht. Ich meine, ich möchte jetzt nicht idealisieren, ja, irgendwie, ja, es ja. gibt ähm, in jeder Nation oder in jedem Volk gibt es verschiedene Menschen, aber wie ging es dir damit, Wusst, wurdest du auch so angesprochen irgendwie, ey, seid ihr immer so drauf?
1: Ich wurde tatsächlich nicht angesprochen, vielleicht so unsere gemeinsamen Freunde haben mir manchmal geschrieben, so oh, krass, Ukrainer sind so mutig und alles. Und da war ich natürlich auch sehr stolz, weil ich auch ohne diese Kommentare stolz war, weil ich äh, irgendwie dachte, krass, ich, ich habe selbst nicht gedacht, dass Leute so solche Badasses sind. Mhm. Ich habe natürlich äh, gedacht, ja, Ukrainer die können auch schon Widerstand leisten, aber dass die das so machen können, das habe ich echt nicht gedacht und das fand ich, das fand ich schön. Aber dann habe ich irgendwann verstanden, dass es vollkommen Sinn macht. Nach so vielen Jahren äh, der gemeinsamen Geschichte mit Russland war bei Leuten wirklich der Punkt erreicht, wo man äh, keine anderen, keinen anderen Ausweg gesehen mhm. hat, denke ich mir. Aber klar, also es ist auch, ähm, man kann das natürlich so positiv und idealistisch sehen, aber das ist äh, ja auch nicht ewig, weil der Körper und der Geist hat ja auch seine Grenzen, ja. weißt du? Und ähm, deswegen finde ich das schön, diese Bewunderung, aber ich sage dann auch immer, Ukraine braucht Unterstützung, Leute. Mhm. <lacht> Weil ja. Ähm, ja, nur so kann man diesen Krieg beenden und gut also für die Ukraine beenden.
0: Aber du hast es gerade gut angesprochen, dass wir eigentlich so eine lange Tradition davon haben, Widerstand zu leisten. Ja. Und ich glaube... Ich hatte so das Gefühl, dass alles, was ich in der Schule gelernt habe, plötzlich auch Sinn gemacht hat, weißt du? Wie die Wörter in diesem in diesen Widerstandslieder so plötzlich dachte ich mir, ja, wir wurden immer unterdrückt, alles, was man so in siebter, achter Klasse gelernt hat und irgendwie so, klar, als Jugendliche nimmt, was ja, so nicht so richtig Fall. genau war. Aber jetzt hat man so Respekt dafür und denkt man sich, wow, die haben sich irgendwie schon damals... Ähm, dagegen gewährt oder irgendwie gezeigt, was, was unsere Werte sind. Und jetzt auch finde ich, dass die Ukraine immer so diese historische Position im Widerstand in den post Ländern immer annimmt. Weil ich meine, die Bilder aus der Ukraine sind immer diejenigen, die die Welt erreichen. Ja. Oder die da sind die krasseste Revolution, die irgendwie auch tatsächlich was bewirken oder einen Umsturz irgendwie bewirken. Weil es gibt auch immer wieder Unruhen in Belarus, in Georgien. Kann Aber... Ich so. Kasachstan zum Beispiel, aber das bleibt so sehr wenig, also nicht so viel Berichterstattung oder dann irgendwie wird passieren tatsächlich nicht so viele, irgendwie nicht so viele ähm, Veränderungen und die Ukraine in diesem Fall ist immer so, ich weiß nicht, Orange Revolution, Maidan Revolution, jetzt Krieg. Überall, wenn man so deutsche Medien irgendwie durchblättert, findet man immer so mindestens einmal auf dem Cover, irgendwie so ukrainische ja. Revolutionen.
1: Ich muss sagen, du hast gerade äh, Belarus auch angesprochen. Ich habe neulich auch ähm, einen Artikel gelesen. Ich weiß nicht mal ganz genau, was das war. Und ähm, da äh, ging es quasi um diesen Vergleich zwischen der Orangen Revolution und Euromaidan in der Ukraine, weil Orangen Revolution war halt friedlich und mhm. äh, da ist jetzt nichts so Schlimmes passiert, da wurde irgendwie niemand umgebracht auf dem Maidan und ich muss sagen, es dann diese, diese Proteste in Belarus waren, die natürlich eine anderen, einen anderen Charakter hatten und andere äh, Figuren, die da eine Rolle gespielt haben, aber das hat mich so an diesem Anfang der Revolutionsgeschichte in der Ukraine erinnert, sage ich mal, in der mhm. Zeit der Unabhängigkeit der Ukraine in 2004, weil Leute zuerst mal natürlich mit friedlichen Demonstrationen versuchen, Sachen zu bekämpfen oder die Stimme zu erheben, um zu zeigen, wir sind dagegen, wir möchten das nicht. Mhm. Ich muss sagen, deswegen bin ich auch eigentlich, obwohl Belarus jetzt eine sehr, sage ich mal, negative Rolle spielt in diesem Krieg, verstehe ich, dass in Belarus eigentlich für mich äh, diese, dieses Widerstandsbild viel, viel größer ist als in mhm. Russland. Ähm, ja, auf jeden
0: Fall.
1: Ja, und äh, ich glaube, dass sie einfach ähm, vielleicht nur am Anfang sind und auch noch diese Zeit brauchen. Ukraine hat ja auch jetzt seit 2004 ähm, auch noch mal Zeit gebraucht, bis dann die andere Revolution ausgebrochen ist. Und ich glaube, dieser Krieg ist jetzt gerade so... Stark quasi von der ukrainischen Seite, Leute kämpfen so, so ähm, mit so viel Geist, weil wir auch zwischen 2014 und jetzt 2022 äh, ja einige Zeit hatten, um zu verstehen, was uns wichtig ist. Und ja. ich glaube, dass diese Revolutionen immer so kleine Steine waren, die immer so einen weiteren Weg gepflastert haben. Und,
0: ähm, Du hast gerade meinen Gedanken auch so irgendwie ja. ausgesprochen, weil ich mir so, als du das angefangen hast zu erzählen, dachte ich mir, hm, wir sind eigentlich mit jeder Revolution besser geworden, ja. weil im äh, 2004, das war noch eine Revolution, die so für einen Politiker gestimmt hat, also quasi der Anführer war tatsächlich eine, äh, eine politische Macht, eine Partei von Viktor Juschenko damals, Präsident, wie sagt man das, ein Kandidat für Politiker. Präsidentschaftswahlen, ja sowas, dann 2013 war es eigentlich vom Volk angeführt, auch wenn es irgendwie immer so Zweifel daran gibt, ob es wirklich aus dem Volk herauskam, aber das war so eine Sache von Menschen, da waren aber nach wie vor eigentlich Spaltungen in der Gesellschaft ziemlich krass, dass man, manche irgendwie, doch, also ich sage nicht gegen Maidan waren, aber manche doch irgendwie das nicht angesehen haben, wie stark wir uns von Russland abtrennen sollten ja, eigentlich. Ja, klar, es auch. Kein kleines Land. ist. Es. Genau, ja. Und es war nach wie vor ein bisschen diese Trennung im Osten und Westen irgendwie zu spüren. Oder man hat davon gesprochen. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sind alle vereint. <lacht> und das ist krass. Das ja. finde ich
1: krass, ja. Ich meine, es gibt immer noch nach wie vor wahrscheinlich irgendwelche Leute, die Russland unterstützen. Also das muss man, da muss man auch die Wahrheit in die Augen sehen. Aber ich sehe einfach nur selbst an diesen Umfragen über die ukrainische Sprache sieht man, wie viele Leute sich umgestimmt haben mhm. und selbst Leute in der Ostukraine, die Russisch geredet haben, mhm. in russischen Familien aufgewachsen sind, dass die jetzt anfangen, ukrainisch zu reden, weil Russisch zu einem ein sehr traumatisches Gefühl auslöst, ja. weil das ist die Sprache, die von russischen Soldaten gesprochen wird, die sie halt ja, weißt du, wir kennen das alles. für die Menschen. Das auch. Ja, ne? genau. Und deswegen ist es für Leute so, für mich auch. Also ich hatte nie das, ein Problem mit russischsprachigen Leuten und ich habe einfach immer ukrainisch geredet, weil ich, das ist meine Muttersprache. Und ich, die Leute haben mit mir immer russisch geredet wir haben uns super verstanden. Aber jetzt ist es für mich auch schmerzhaft, diese Sprache zu reden und zu hören. Und nur deswegen, genau deswegen, weil Russland Ukraine angegriffen hat. Also Ukraine, Russland hat das selbst bewirkt, dass man dieses Russische einfach noch mehr, also richtig hasst in der Ukraine. Ja, ja.
0: ich fand dieses, äh, das haben wir mit dir vor ein paar Tagen besprochen, ich habe von diesem Fall auch gelesen, ich glaube es war in Mariupol, als ein... Äh, Haus beschossen wurde und dann ähm, ineinander gefallen ist und dann unter den irgendwie... Oder die Menschen haben sich... Äh, na nee, ich glaube die Geschichte war also Entschuldigung, ähm, eine Familie hat sich im Bunker irgendwie mehrere Tage versteckt und die haben sich nicht getraut rauszugehen und dann irgendwann haben die draußen gehört, die stimmen auf ukrainisch, obwohl die Stadt schon so irgendwie von den Russen äh, besetzt wurde. Und das war für sie ein sicheres Zeichen, Nein, rauszugehen. Ja, ja. Weil hätten die auf Russisch gesprochen, hätten sie sich nicht getraut. Ja. Und die ukrainische Sprache ist so dieses... Ähm,
1: man weiß, okay, ich kann ja. jetzt irgendwie den Leuten vertrauen. Ja, ich kriege das auch immer wieder so mit von Leuten, dass, dass irgendwie dieses... Man kann das halt einfach besser unterscheiden und vielleicht jetzt ist einfach dieser Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir nutzen unsere Sprache als Instrument, was uns retten ja. kann. Ja. Und mhm. äh, ohne jetzt diese Russophobie, die die russische Propaganda äh, betreibt, ich meine, klar, also ich hasse Russen, weil sie unmenschliche Sachen machen, aber in diesem Ausmaß, wie sie das berichten, dass wir, dass wir quasi Russland immer gehasst haben und ja. dass wir russische Sprache unterdrückt haben, das ist einfach nicht wahr. Ja. Also ich habe auch Verwandte in der Ostukraine, die russisch gesprochen haben und ja. niemand hat sich die Jahre da äh, unterdrückt gefühlt. Es wurde in den Schulen russisch gesprochen, ähm, ja. Im Alltag auch und niemand saß im Gefängnis deswegen. Also, ja. Aber da, davon weiß man natürlich auch schon. Aber ich möchte das immer wieder betonen, weil das alles so absurd
0: und, super absurd, und, und sinnlos super. Ist. ist. Für aber alle Ukrainer, super. Selbst für die Menschen, die Russisch sprechen und irgendwie. Für alle ist es absurd, ja. ja, ja. Aber an dieser Stelle wird mir auch klar, wie krass russische Propaganda die Welt erreicht und wie eigentlich krass auch die Bilder und auch Widerstandsbilder aus Russland die Welt erreichen.
1: Ja. Ich denke so
0: zum Beispiel, alle kennen Alexej Nawalny, mhm. alle kennen, okay, die mag ich eigentlich, Riot. Mhm. das war auch so, 2012 war so eine Riesengeschichte, überall in der Welt waren mhm. die präsent. Dann, ja, und der größte Flop dieses Krieges, Marina Ovsjernikova,
1: das, ich glaube, ich kann mich ewig drüber aufregen. Ja,
0: ja, da habe ich, ich habe das Gefühl, oh mein Gott, die deutschen Medien haben sich da so bloßgestellt. Und was heißt bloßgestellt? sie haben eigentlich diesen Narrativ, diesen geschluckt. geschluckt, aber auch weiter tradiert eigentlich, alles aus dieser russischen Perspektive zu erzählen, wenn irgendwie was kommt vom Widerstandbild, dann erreicht uns das aus Russland irgendwie. Ja. Und wir konsumieren das und zeigen allen. Und ich dachte mir, jetzt ändert sich mittlerweile, weil wir haben jetzt Zelensky irgendwie überall auf den Covers von den Magazinen. Aber bis dahin...
1: Ja, Mann, oh, okay. und ich finde so krass diesen Ausmaß, weil äh, ich glaube, so in der, der Anfangsphase des Krieges habe ich immer... Ähm, ja, der Kommentare auf Social Media geschrieben werden. Weil das alles so auf Maria hat hat. Jetzt ein neues Hobby. Ja, ich versuche jetzt... Ich manchmal lese ich immer noch diese Kommentare, aber mir geht es dann so schlecht. Ich versuche mich da ein bisschen davon zu distanzieren. Aber ich glaube da hast du auch irgendwo was kommentiert, wo quasi erst diese Sache mit Marina Vzalnikov kam, dass du meintest, ja, in der Ukraine werden tausende Widerstandsbilder produziert und äh, die tragen, haben keine so ähm, gewichtige Rolle wie jetzt ähm, Protest dieser Frau, der eigentlich meiner Meinung nach propagandistisch geplant war. Und wie wir jetzt sehen, sieht es tatsächlich ja, danach ja, aus. Ja. Ähm, und alle haben sie dafür gefeiert, wie mutig sie ist und alles. Und da sieht man einfach, dass wie russische Propaganda in Deutschland, wie verbreitet das ist, wie präsent das alles ist, dass diese Sichtweise einfach viel schnell einfach ein Gewicht, Gewicht findet als das, was in der Ukraine passiert, weil man das dann doch mit anderen Sachen verbindet. Man hat Angst, äh, irgendwelche Haltung einzunehmen. Wenn, wenn da irgendwas passiert in der Ukraine, irgendwelche Leute getötet werden, dann sagen die deutschen Medien erstmal, offenbar haben die russischen genau. Soldaten, genau. es das muss Sie... alles überprüft werden. Ja, ja, ja. Aber diese Frau hat niemand überprüft. Mhm, und ganz ehrlich, mich hat es so angekotzt. Und, äh, ja, und jetzt, wenn die Frau bei die Welt arbeitet und über Ukraine-Russland-Perspektive berichtet, da denke ich mir, okay. okay.
0: Ja, weil sie wird äh, den ganzen Scheiß weiter tradieren über Brüdervölker und ähm, dass sie für Frieden ist und egal, ich bin mir sicher, dass da solche irgendwie Thesen auftauchen, wie, hm, was bringt noch der Widerstand von der Ukraine? Irgendwie sollen die noch kämpfen? Warum? Und
1: die kämpfen ja sowieso.
0: Genau, oder so, so in die Richtung eigentlich. Aber da gebe ich dir recht. Ich hab, mir ging es auch so, dass als die Ovsiannikova aufgetaucht hat, dann hatte ich auch bei allen so Deutschen auf Instagram und Twitter nur das erlebt, irgendwie... Ich habe so viel Respekt vor dieser Frau. Wow, mutig. Ah, super. Und ich dachte mir, krass, wenn was in, aus der Ukraine kommt, dann, ja, wie du sagst, gleich, das muss noch überprüft werden. Wieso okay, liegen die Leichen da so. genau so drei ja. Tage? Warum hat die niemand aufgeräumt? Ja, klar, nachdem du irgendwie einen Monat besetzt worden ist von den russischen Soldaten, hast also du doch Bock aufzustehen und dann irgendwie noch Leichen aufzuräumen. Menschen haben keinen, also ich habe keine Ahnung von Krieg. Ich würde mich das erstmal überhaupt nicht fragen irgendwie, warum die Leichen da liegen irgendwie. Und das ist
1: klar, man, man soll Sachen überprüfen, aber dass das ja, immer ja, so präsent ja. ist, quasi so diese Haltung, finde ich halt so krass, weil man irgendwie gefühlt, Ukraine immer noch nicht glaubt, wenn man irgendwie denkt, ach, vielleicht, ja, ja genau, <lacht> hm,
0: irgendwie suspekt, aber die Russen, klar, wir reden, wir reden pauschal jetzt, wir reden jetzt auch nicht über alle Deutschen irgendwie so, weil ja. ich ja. habe auch gemerkt, dass manche Menschen dann sich irgendwie doch beleidigt fühlen, weil die mir sagen, aber ich bin doch der anderen Meinung. <lacht> <lacht> nee, das sagst du schon richtig. Ich versuche jetzt auch in
1: meinen äh, Social-Media-Posts äh, immer zu sagen, dass ich das einfach Medien und regierung von Menschen trenne, mit welchen ich im Alltag rede, also von so echten Menschen, sage ich mal. Weil mit jedem Einzelnen kann ich reden und dann können wir über alles diskutieren, aber diese pauschalen Aussagen, die beziehen sich halt auf bestimmte Medien und zwar quasi auf... Zeitungen oder irgendwelche Social-Media-Kanäle oder halt wenn es um Regierung geht, da sind halt noch mal andere Sachen im Spiel. Ja. Aber klar, man sagt dann Deutschland, Deutschland, Deutschland und jeder fühlt sich natürlich eingegriffen, wenn man sich mit Deutschland identifiziert. Das ist irgendwie klar. Aber noch mal an dieser Stelle auch von mir klar zu machen: <lacht> Wir sind einfach wütend. Also wir sind ja, einfach wütend ja, und. Ja. Ich entschuldige mich nach diesem Krieg bei allen, die ich beleidigt habe, aber ich glaube, ich kann jetzt anders nicht. Mm -hmm,
0: mir geht's es auch so. und Elix sagt, ich finde es auch richtig. Also mir geht es damit besser, ich weiß nicht. Ich habe hab keinen Bock mehr, mich <lacht> Recht zu feitigen. Ich meine, ich habe mich zehn Jahre hier angepasst in diesem Land. Jetzt bitte hört auf uns irgendwie, jetzt äh, versucht irgendwie sich an uns anzupassen.
1: Ja, und noch quasi zum Fall Marina Absenikow, da ist mir auch noch so eine Sache eingefallen, das, wieso man das so mutig fand, weil ich habe äh, sehr lange darüber nachgedacht und ich muss sagen, ich habe sogar nicht sofort da dazu was gepostet, dass ich quasi nicht glaube, mhm. dass sie tatsächlich diesen Widerstand leistet. Äh, ich habe gesehen, dass Leute das alle posten, dann habe ich mir dieses Video angeschaut, weil sie auf YouTube gepostet hat, diese Anrede, ähm, wo sie mit dieser Kette Boah. der ukrainischen und russischen Flagge ist und äh, sagt, dass Ukraine und Russland Brüdervolke sind und ich dachte so, nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass diese Frau jetzt dasteht und von der ganzen Welt gefeiert wird, weil genau sie sagt, die propagandistischen Sachen, die es schon immer gesagt hat in diesem äh, bei diesem Fernsehsender ja. und die Putin immer wieder ausnutzt, um äh, die Existenz der Ukrainer in Frage zu stellen. Frage zu stellen. Ja, Frage. Und dann habe ich abgewartet und je mehr ich abgewartet habe, dann habe ich einfach gesehen, dass Leute wirklich sich langsam schämen, dass sie das gefeiert haben. Und das fand ich gut, mhm. weil ich glaube, man hat verstanden, was was das ist und äh, alle kannten so russische ähm, Machtstrukturen auch nur, nur aus der russischen Perspektive, sage ich mal. Diese Angst, die da ist, ja, weil wir kennen natürlich auch Bilder von Nawalny oder halt von anderen wirklichen Widerstandskämpfer in Russland und ja. die haben leider keine Stimmen. Das stimmt. Das muss das ich stimmt, sagen. Ich ja. folge auch immer noch einigen davon und obwohl manchmal da natürlich auch Sachen kommen, wo ich auch nicht denen zustimme, aber... So wirkliche Widerstandsstimmen sind in deutschen Medien meistens echt nicht präsent. Und dann kommt diese Frau und alle feiern das, weil die denken, oh Gott, was passiert jetzt mit ihr? Frankreich bietet ihr äh, fast schon Asyl oder was auch immer und arbeiten und bla bla. Ähm, und äh, dann sehen wir diese Frau so schön rauskommend aus diesem... Verhörungssaal äh, mit ihrem Anwalt lächelnd und sie sagt, wie krass sie verhört wurde, bla bla bla. Und dann wurde sie für, weiß ich nicht, 330 Euro Strafe verurteilt, ja. wo wir wissen, dass mit anderen Aktivisten ganz andere Sachen passieren. Ja, und da war es ja. für mich so das erste Signal, wo ich dachte, okay, das, das, ist, das, ist, das klingt für mich komisch. Und jetzt sehen wir, sie ist jetzt in Deutschland, sie durfte ausreisen. Mhm. Falls die russische Regierung wirklich was dagegen unternehmen wollte, mhm. wenn sie wirklich diese Widerstandskämpferin wäre, dann wäre sie nicht ausgereist. Ja, also ja. ich bin da jetzt, also ich bin wirklich so ratlos manchmal, was diese Frau angeht und was so diese Wahrnehmung von, von russischem Widerstand angeht. Und es tut mir einfach leid. Aber es ent entwickelt sich ja auch alles. Also man kann es auch vielleicht nicht wissen.
0: Ja, es tut mir auch leid und beziehungsweise ich bin auch ratlos, warum diese Frau ausgerechnet in Deutschland ehrlich gesagt zu Flucht gefunden hat. Mir ist das auch irgendwie so, weil ich mir denke, echt, oh Gott, nein, ja, irgendwie... Mich hat
1: da nur eine Sache beruhigt. Ich habe das auch gepostet, dass quasi das, ähm, diese Nachricht, dass sie jetzt bei Die Welt arbeitet und für ähm, Russland-ukrainische Beziehungen äh, da berichtet. Und äh, eine Freundin hat zu mir geschrieben, ja, die Welt äh, nimmt sich... Äh, man nimmt diese Zeitung viel zu ernst. Man kann vom Axel Springer nichts anderes erwarten. Und eigentlich... Ja, so. Obwohl eigentlich natürlich, es gibt Leute, die die Welt lesen. Ich finde es einfach schade, dass jetzt diese Frau da ihre Stimme gefunden hat in dieser Zeitung. Ähm, aber da denke ich mir, ja, an, wahrscheinlich wird es einfach in Deutschland anders nicht funktionieren. Mhm. Weil wir sehen auch, dass so dieses, dieses, dieser Zwiespalt äh, zwischen so ukrainischen Demos und auch selbst diese russischen Demos, die gerade stattfinden mit russischen Flaggen, äh, wo man nicht ganz genau weiß, das, was für Demos das sind, äh, weil die oft einfach Krieg unterstützen. Ähm, aber Deutschland sagt da auch, ja, also man kann nicht eine Demo mit russischen Flaggen verbieten. So. Mm -hmm. Und das ist so dieses, ich glaube, das ist so eine Haltung von Deutschland, die man eigentlich kennt. Also das ist ihre De Demokratie, die das ja, ja. zulässt. Und ja. äh, egal wie, wie laut wir schreien werden wir wahrscheinlich in der Hinsicht diese Gesellschaft nicht erreichen.
0: Ja, das ist auch so wie bei der Corona auch das war, dass irgendwie die Demonstration von Corona-Leugner oder äh, war auch immer, <lacht> dass es zugelassen wurde und ähm, ja, man hat sich irgendwie. Ich weiß, dass ich mich da gewundert habe, weil ich irgendwie, es ist kein Geheimnis, dass unter Corona-Leugner auch ganz viele so Rechtsradikale sich eingemischt mhm. haben bei diesen... Mh, Märschen oder Paraden oder ich weiß nicht ja Märschen was ist ein Wort Marsch und Marsch, Marsch Märsche Märsche okay ich äh, muss nachher recherchieren wie der Plural von dem Wort Marsch ist aber da zum Beispiel Spaziergänge waren das war ja hier. Spaziergänge stimmt ja Spaziergänge und da fand, fand man das krass dass irgendwie so die Rechtsradikale einfach so offen in den deutschen Städten irgendwie spazieren können. Gleichzeitig habe ich mir irgendwie in Bezug auf Menschen, die Corona irgendwie leugnen und irgendwie, keine Ahnung, gegen Maskenpflicht und Impfpflicht sind, habe ich mir gedacht, aber das ist die Demokratie und man muss dann irgendwie Platz bieten.
1: Ja. Und klar, das ist irgendwie schon auch, ähm, auch scheiße, dass sie diese Demos hatten, die Querdenker und alles, ähm, weil ähm, man auch gesehen hat, dass Leute unter Corona sterben und alles, aber jetzt denke ich mir, das war, man hat sie einfach so machen lassen und das war schwachsinnig, was sie gemacht haben. Aber irgendwie sehe ich das ein wenig harmloser, ehrlich gesagt. Und das was hält, wenn man für den Krieg einen eine Demo organisiert, wenn Leute damit russischen Fahnen rum mit ihren in ihren Autos rumfahren oder mit diesen georg wie heißt das, Georgien, genau, Bändchen, mhm. äh, da, da steht in mir so ein Schmerz, weil ich mir denke, das kann einfach nicht wahr sein. Und ich habe mir auch einige Interviews angeschaut von diesen Leuten, wo die Journalistinnen und Journalisten fragen, was sie dazu bewegt, solche Demos zu organisieren. Und äh, ob sie wissen, dass da in Bucha, in Irpin, in Mariupol so viele tote Menschen gefunden mhm. worden, weil das war ja genau an diesem Sonntag, wo gleichzeitig die Bilder aus Butcher und Irpin öffentlich ja, wurden. Ja. Da war diese Demo da in Berlin, wo 900 Menschen mit russen ja. äh, da demonstriert haben. Und die haben zum Teil so äh, so Sachen gesagt, ja, wer ist da schon gestorben? Wer ist da gestorben? Das ist alles antirussische Propaganda hier in Deutschland. Mhm. Und das waren ich weiß nicht, vielleicht Russland-Deutsche, weil die haben wirklich akzentfrei Deutsch geredet. Ich kann das leider nicht unterscheiden dann. Also wenn man das jetzt, da halt nochmal die Sprache, wenn man die Sprache, die deutsche Sprache perfekt beherrscht, kann mhm. ich das schwer unterscheiden, ob das jetzt ein Russe ist oder ein Deutscher. Ähm, andere Frauen haben dann gesagt so, ja, und diese ganzen Flüchtlinge, äh, wer sind die überhaupt? Die sehen ja alle gut aus und äh, man sieht, dass sie Geld haben. So sehen Flüchtlinge nicht aus. Das ist alles auch nicht wahr. Und ich denke mir so, Alter, das kann einfach das kann einfach wirklich nicht wahr sein. Äh, vor allem, weil, ja, weil das in der Ukraine so akut ist. Mhm. Und so... Ich glaube, in dieser Hinsicht würde ich tatsächlich diese Demos verbieten, aber ich bin jetzt nicht in der Position.
0: Ja, das ist die Frage irgendwie. Aber hier sind wir irgendwie in einen anderen Diskurs äh, gewandelt, der aber auch sehr wichtig ist und mit dem wir, glaube ich...
1: Ja, da denken die Leute, dass ähm, sie auch Widerstand leisten.
0: Ja, ja das, das ist aber die Frage, dass man irgendwie sich, ich meine, alle Corona-Leugner haben sich auch irgendwie als... Ähm, coole Alternative, ähm, ja Widerstandleister irgendwie ja. Äh, gesehen. Das gab auch diese Geschichte mit dem äh Lied Widerstand. Ich habe vergessen den Sänger da irgendwie. Es gibt so ein Lied mit namens Widerstand. Ah, der Moment. so
1: vereinnahmt wurde durch die Querdenker, oder? Genau, genau. Und eigentlich der Sänger hat was anderes
0: damit gemeint. Genau, ja. der hat irgendwann einen Instagram-Post gemacht, wo er ähm, posiert mit seinem, also äh, mit dem Oberarm, mit der, genau, mit der Impfung und dann irgendwie darunter geschrieben Widerstand oder Widerstand ist für mich was anderes oder so irgendwie genau. und dadurch irgendwie so ein starkes Statement gemacht, ey.
1: Ja, also ich denke, dass ist, das ist so, sowas wie Widerstand äh, macht auch in jedem Land was anderes so mit Menschen, weil wenn man jetzt, sage ich mal, in Deutschland pauschalisiert, sagt, ja Widerstand hier, ich darf allem widerstehen, ich darf äh, für Krieg demonstrieren, ich kann gegen Krieg demonstrieren, freies Land, ich darf alles machen, so. Ja. Und äh, man weiß auch, wieso das ist, das hat auch geschichtliche Hintergründe und irgendwie verstehe ich das natürlich. Aber ähm, als Ukrainerin verstehe ich das wiederum dann doch nicht, ja, weil ja. ich mir denke, nein, in diesem Fall macht man das nicht. Es gibt Grenzen, ja. es gibt Grenzen, wo man bestimmte Sachen einfach, das ist einfach Verletzung der, für mich der Menschenrechte, weil da Menschen getötet werden und da sagen sie, ja, wir demonstrieren gegen Russophobie und alle hassen uns nicht. Mehr. Naja, dann geht, demonstriert gegen den Krieg, gewinnt ein anderes Widerstandsimage, dass wir einfach äh, sehen, okay, Russland hat vielleicht eine andere Zukunft und dann äh, gibt es keine Russophobie mhm. mehr, weil diese Russophobie wird genau durch sie erzeugt. Mhm. Nicht Ukraine ist schuld dran, sondern sie selbst also das ist wirklich meine Meinung. Und das ist, ja, das finde ich krass. Wir haben jetzt viel geredet ja. über verschiedene Sachen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist einfach ein sehr komplexes Thema. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen
0: allgemein jetzt über das Ganze... Jetzt, worauf ich ja kommen wollte, danke, dass du das Wort komplex erwähnt <lacht> hast, weil ich mir dachte, ich glaube, hier in Deutschland hat man wirklich so komplexe Themen... Oder beziehungsweise komplexe Zusammenhänge, wo man Widerstand leistet. Und Manchmal denke ich mir, für, dass es vielleicht auch gut ist, für die Ukrainer im Moment irgendwie so eine kl ganz klare Vorstellung darüber zu haben, eigentlich ja. wofür man ist.
1: Ja, und ich glaube, das hat man, oder? Also ja, ich als, glaube schon. Als ja. Ukrainer. Also ich glaube, ich lese gerade... Ähm, den Band Euromaidan, das ist ein Essayband äh, rausgegeben von Yuri Androhovich, ein ukrainischer Schriftsteller. Und das sind äh, verschiedene Essays äh, gesammelt über Euromaidan, quasi nach dem Abschluss im 2014. Das sind so krasse Sachen. Ich muss bei jedem Aufsatz weinen, mhm. weil also wirklich Leute, die sich für Widerstand der Ukraine interessieren, ich empfehle wirklich allen, diesen Band zu lesen. Und generell, die sich einfach für die heutige Situation interessieren, weil da steht schon alles drin. Und ich lese diese Sachen und ich denke mir, krass, das war alles damals schon da.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Alle Anzeichen waren da. Und nach jedem Aufsatz steht das Datum, wo das geschrieben wurde. Und man sieht 2014 und man denkt, was haben wir diese acht Jahre gemacht?
0: Mhm. Mhm. Ja. Und
1: das finde ich... Das finde ich wirklich bitter. Ähm, zum anderen finde ich aber, wie gesagt, auch gut, dass diese acht Jahre dann vergangen sind, weil genau nach diesen Jahren weiß jeder Ukrainer, ich pausch pauschalisiere jetzt auch, mhm. erlaube mir das, auch weiß, wofür er oder sie Widerstand leistet.
0: Ich, darauf kann ich reagieren, dass... Mir geht es auch so manchmal, wo ich mir denke, was haben wir diese acht Jahre gemacht? Irgendwie, Wogegen haben wir gekämpft eigentlich? Haben wir weiter gekämpft? Ich glaube auch bei vielen Menschen, die auch super pro-ukrainisch waren, irgendwann ist es so in den Hintergrund eigentlich gerutscht, weil man so ein normales Leben geführt hat. Ja? Aber ich weiß nicht, vielleicht als etwas Positives, ich glaube, dieses Potenzial vom Widerstand und von da eigentlich aus dem Volk kommt, von einfachen Menschen. Ich habe das Gefühl, das haben wir nach wie vor nicht verloren. Ich weiß nicht, wie lange dieser Krieg sein wird. Ich weiß nicht. Es, ich ja. meine, der Anfang ist immer sehr irgendwie euphorisch Und ähm, die Phänomene von Widerstand, die wir jetzt gesehen haben, das ist nur der Anfang, wie es weiter sich entwickeln wird. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ob man so Long-Runner in solchen Sachen sein kann, weil ich meine, Revolutionen waren immer so eine schnelle Sache, ja, irgendwie. Ja. Höchstens von, keine Ahnung, so die Maidan-Revolution, die ging drei Monate ungefähr, ja. Und der Krieg ist schon was anderes und da geht es nicht um diesen schnellen Umsturz eigentlich. Ja. Aber ich habe heute als Vorbereitung für die Folge, habe ich mal ähm, ein Interview durchgelesen, das ich mit einem amerikanischen Fotografen für meine Dissertation geführt habe, der im 2013 in der Ukraine war und auch die Revolution fotografiert hat. Und da habe ich ihn gefragt, ob er das Gefühl hatte, dass irgendwas äh, wurde bei dieser Revolution sozusagen von dem Menschen performt für die Medien oder für die, für die Fotos. Und dann hat er gemeint, dass er ziemlich viele so ähm, Demonstrationen in Amerika fotografiert hat und da wissen, wussten damals schon die Menschen ganz genau, ähm, wie sie sich irgendwie aufführen sollten, damit es ein gutes Foto entsteht und sozusagen in Medien schafft. Und da hat gemeint, dass in der Ukraine hat er nur Gefühl, dass das irgendwie falsch ist oder inszeniert, dass das Ganze, was da geschah, dermaßen authentisch war, und dermaßen irgendwie so unmittelbar mhm. von den Menschen kam. Und das ja auch gemeint hat, dass alle Menschen halt das Gefühl vereint, wir gehen hier nicht weg, bis es besser wird. Das war ganz ja. klar irgendwie, das muss besser werden. Und ich habe das gelesen und dachte mir, erstmal irgendwie haben wir gesehen, dass die Bilder, die irgendwie kursieren jetzt, die wirken für mich auch authentisch, weil irgendwie glaube ich nicht, dass irgendwelche Ukrainer jetzt daran denken... Den <lacht> genau, genau, weil es, das irgendwie... Ich erlaube mir jetzt zu sagen, vielleicht ist es sehr patriotisch und ich stehe kritisch jetzt zu dieser Aussage in zwei Jahren, aber ich glaube, der Widerstand ist sehr authentisch für die Mentalität unseres Volkes irgendwie. Ja, ja. Und... Ähm, man agiert vielleicht, weil die Ukrainer anders als Deutschen manchmal ähm, unmittelbar reagieren, direkt reagieren, irgendwie auch ungeduldig sind, schaffen die auch diese Symbole zu produzieren und so gut zu produzieren ja. eigentlich.
1: Ja, vor allem, weil man schon so lange irgendwie sich so nach guten Sachen sehnt, wie in der Ukraine. Ich gehe mir das auch immer wieder im Kopf durch. Ukraine hat auf die Atomwaffen verzichtet, äh, damals, äh, weil äh, Ukraine irgendwie den guten Weg gehen wollte. Man hat, ist davon ausgegangen, dass, man, dass kein Krieg mehr kommt. Alle Waffen wurden abgegeben. Von beiden Seiten, sowohl von NATO als auch von Russland, kamen was, die Sicherheiten, dass Ukraine nie angegriffen wird. Und im Falle der Unsicherheit gibt es Hilfe. Wir sehen jetzt, wie man darauf reagiert. Das ist auch etwas, was mir schmerzt. Und es sind so Sachen, wo man einfach merkt, dass Ukraine klar auch sehr viele Probleme hatte. Wir hatten die ersten Jahre nach, der Sowjet, äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion pro-russische Präsidenten, die auch immer wieder ein bisschen in eine falsche Richtung gegangen sind. Mhm. Aber es gab immer noch Menschen, die, äh, ja, die Widerstand geleistet haben, die immer wieder so gesagt haben: Nee, wir reagieren darauf, wir versuchen. Und klar, diese Revolutionen waren sehr euphorisch und es war so eine ja, so eine Spitze immer, die quasi, die dann so aufgetauscht ist, diese Euphorie und äh, es war dann alles so mit so viel Hoffnung und dann war die Revolution zu Ende und dann gab es natürlich immer Enttäuschungen, ja. weil die Regierung dann doch enttäuscht hat und Korruption dann doch eine Rolle gespielt hat und das ist alles klar da, aber man hat gesehen, dass mit den Jahren das trotzdem bekämpft wurde und das finde ich krass, wenn ich diese ukrainische Geschichte so betrachte, dass quasi, dass dieses so sich weiter bewegen, dann trotzdem viele, vieles gebracht hat und mhm. zu demonstrieren auch was gebracht hat. Deswegen ist für mich diese Aussage von, ähm, sage ich mal, von Social-Media-Russen, äh, die sagen, äh, wir können nicht demonstrieren, das bringt doch gar nichts, wir können nichts dagegen tun, man kann was dagegen tun, mhm. man muss halt nur das machen. Mhm. Und wenn das Millionen Menschen machen, wie das bei diesem Millionenmarsch marsch in, bei Euromaidan war, dann wird dir niemand tun. Wer kann mhm. eine Millionenmasse angreifen? Es tut
0: mir leid. Ja, ja.
1: Und das ist, so, ja, das ist für mich einfach ein sehr ja, krasser Vergleich. Äh, und wo ich sehe, ja, also wenn man, klar, es gibt natürlich, ja, diese Mentalität äh, zu reagieren, bedeutet nicht sofort, dass man äh, alle Veränderungen schnell vornimmt. Aber ich glaube, das ist ein sehr klarer Wunsch, besser zu werden. Und mhm. das muss respektiert werden. Finde ich.
0: Ja, und irgendwie die Unterdrückung auch nicht zu leiden. Ja. Ich habe im Zuge auch, als äh, wir haben die Folge damit angefangen, dass wir über Widerstandslieder gesprochen haben und dann habe ich die mal auch so durchgelesen und auch unsere Hymne durchgelesen und dachte mir, die das Wort Freiheit kommt, keine Ahnung, in jeder zweiten Zeile. Mhm. Und irgendwie fand ich das schön. Ja, und schöne Hymne,
1: <lacht> die habe ich auch, glaube ich, erst jetzt so... Ganz ja. gecheckt, weil ich fand die ziemlich pathetisch, beziehungsweise ich hatte so eine neutrale Beziehung zu ukrainischer Hymne und auch zu ganzen Symbolen wie Fahne und alles. Und mittlerweile denke ich mir, krass, ukrainischer Hymne ist so schön. Ja, voll. voll. Das ist so, es spricht wirklich so einem aus dem Herzen und. Ich weiß es nicht, wie es in der Zukunft sein wird, weil ich erinnere mich ja auch an die Zeit, wo wir über den, ähm, ja, die ganzen Revolutionen von Kosaken und alles Mögliche gelernt haben, über die Kriege, über Holodomor. Und klar, das war alles wichtig, aber das hat für mich gerade eine sehr viel größere Rolle ähm, quasi eingenommen, weil ich das jetzt endlich checke, so was das war und wieso man das eigentlich immer noch darüber reden muss, aber anscheinend, wenn jetzt die nächsten Generationen diesen Krieg nicht mehr kennen würden, würden sie wahrscheinlich ähnlich reagieren, mm -hmm, mm -hmm. weil man, so, so wie auch Leute jetzt hier keine Nachrichten mehr lesen wollen, weil das sch so schmerzhaft ist, man will mm -hmm. sich nicht die ganze Zeit mit Traurigkeit auseinandersetzen, also, jetzt, aber ja. ich bin jetzt dafür, dass wir uns mit Traurigkeit auseinandersetzen. <lacht>
0: ich finde, ich weiß nicht, ich habe irgendwie vor kurzem gedacht, dass hm. Traurig zu sein hat mich zum besseren Menschen gemacht. <lacht>
1: ja. Ist das vielleicht ein guter Abschlusssatz?
0: Ja, also man muss auf jeden Fall sein. keine Angst davor haben. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Okay, ja. Wir ja, haben wir haben
1: schon 52 Minuten geredet. 52 Minuten geredet.
0: Ja. ja, dann lass uns irgendwie. Das Dann. so abrunden und abschließen.
1: Genau, es kann natürlich sein, dass wir immer wieder noch auf diese Themen kommen, weil, wie gesagt, ich glaube, Widerstand, man kann einzeln noch irgendwie über die ganzen Maidan-Revolutionen reden. Ich habe mir zwar alles aufgeschrieben, aber es ist alles auch sehr komplex und es sind sehr viele Details und ist es ist manchmal so... Und wir sind halt ja. keine Historikerin ja, ja. und... His also keine Historikerin genau, und <lacht> ähm, ist, ich... Ich will auch jetzt nicht sagen, dass ich so, keine Ahnung, so gut ausgebildet bin. Ich bin halt gut ausgebildet, weil ich sehr viel darüber lese, aber es gibt einfach sehr viele Facetten davon. Und
0: ich meine, wir haben heute viele Begriffe angesprochen aus also der ukrainischen Geschichte. Eine Revolution, die ich vielleicht noch mal erwähnen kann, das ist die Revolution auf dem Granit im 1990. Das ja. war sozusagen die erste Vorbote der Revolution, die dann ja. später kommt, so eine Studentenrevolte in der Ukraine. Und diejenigen, die sich dafür interessieren, können dann weiter recherchieren. Ja, weil wie den Namen haben
1: wir gedroppt und es gibt wirklich sehr viel Literatur. Man mhm. sieht jetzt auch, wie viel es eigentlich Literatur äh, gibt. Äh, ja, ja. Und äh, das sind wirklich gute Sachen. Das sind Sachen, die sich auch leicht lesen, weil die Autoren auch, auch sehr gut sind. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach die passende Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ja,
0: voll. Das können wir vom Herzen empfehlen. Und ähm, genauso ja. wie alle uns... Sorry. Ich wollte das
1: schön überleiten. Genauso können wir empfehlen, unseren Social-Media-Kanälen zu fo äh, folgen. Ja. Ähm. Und ihr könnt uns auch auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud abonnieren oder hören, wie ihr wollt.
0: Genau. Und wir freuen uns über ihr Feedback und Kommentare und Fragen auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.